0: Cette semaine sous la tente, on reçoit Isabelle Williamson pour vous parler d'un sujet qui me passionne particulièrement, celui de l'herboristerie. Un savoir précieux a eu du mal à être transmis par nos ancêtres suite au massacre des sorcières au Moyen-Âge. Pourtant, l'utilisation de plantes pour guérir certains maux est bien courante dans plusieurs pays, comme en Chine, au Mexique et en Russie. Croyez-le ou non, pour plusieurs cas, elles ont fait leur preuve. Dans cet épisode, on découvre le pouvoir de ces plantes médicinales et on apprend sur les traditions de médecine douce. Je suis très heureuse d'accueillir Isabelle sous l'attente. tente. Isabelle, merci d'être avec moi dans ta belle petite chambre <rire> pour discuter, ben en fait, parler ou échanger sur euh, des sujets qui, je pense, vont intéresser nos auditrices et auditeurs. Et la première question que je pose toujours, en fait, c'est qu'est-ce qui met de la lumière dans tes yeux? Et je te laisse libre pour cette réponse de, de créer. J'ai beaucoup réfléchi.
1: J'ai passé, euh, passé 20 minutes ici, assis dans ma chambre, qui est finalement mon temple, à, à, à méditer sur ta question et vraiment peser le pour, le contre, à rassembler dans ma mémoire tout ce qui, tous ces moments où je me rappelle avoir eu de la lumière dans mes yeux. Puis finalement, j'ai découvert que ce qui met la lumière dans mes yeux, c'est toujours les émotions. Peu importe à quoi ils se rattachent, c'est toujours les émotions. Donc que ce soit de la compassion, que ce soit une compassion qui est positive, une compassion qui est triste, que ce soit parce que je me sens en, en relation, en connexion profonde, en union avec mon environnement, mon environnement qui soit... Les plantes, mon environnement, que ce soit une foule qui, qui, qui s'amuse, la, la, la beauté des gens qui se réunissent, euh, que ce soit le, le vent dans les arbres. L'important, c'est vraiment l'émotion qui me traverse. C'est vraiment ça qui allume mes yeux.
0: L'émotion, est-ce que, est que l'émotion, elle peut être autant positive que négative? Comment tu... tu traduit l'émotion négative. L'émotion
1: négative, c'est juste un autre type d'émotion, une autre, une autre fréquence d'émotion. Elle n'est pas, euh, pas mieux ou moins bien. Elle a juste un autre goût, une différente couleur. Je pense que vraiment ce qui anime l'être humain, euh, donc l'être humain, donc humanisé
0: sur la Terre, nécessairement, c'est les émotions. Mmh. Maintenant, euh, j'aimerais qu'on, avant qu'on se lance sur le sujet, qu'on qu'on a envie de parler. J'aimerais qu'on voit avec toi ce que tu fais professionnellement. Donc, j'ai eu vent que tu travaillais présentement dans une boutique d'herbes et de produits naturels et plus-plus, mais parle-nous un peu de ton parcours professionnel, ce que tu fais actuellement. Mais ce que je fais en ce moment, je, je travaille dans une herboristerie puis le mot le dit,
1: je travaille en herboristerie. Donc, j'ai étudié... Euh, C'est une formation qui dure environ 4-5 ans dans une école privée euh, pour devenir herboriste, clinicienne, naturopathe, qui est le plus haut degré d'étude en herboristerie, donc qui est tout à fait équivalent à euh, euh, le degré le plus long en naturopathie. La différence, en fond, ce qui différencie l'herboristerie de la naturopathie, c'est vraiment les outils qui sont employés. Donc, dans les deux cas, on va travailler avec des produits dits « naturels ». Dans les deux cas, on va travailler avec une clientèle qui ont des problématiques de santé ou qui veulent euh, revitaliser leur santé, donc la promouvoir. Dans les deux cas, on, on peut travailler avec des gens qui prennent en ce moment des médicaments, donc on... on on, on fait attention aux interactions médicamenteuses avec les, euh, les produits de santé naturelle. Mais ce qui va différencier l'herboriste, clinicien et naturopathe, c'est que l'herboriste va être beaucoup plus spécialisé en plantes médicinales, donc dans ses usages, ses utilisations. On a beaucoup plus d'heures de formation sur l'utilisation de la plante complète plutôt que seulement, euh, ou plus particulièrement, je dirais, les... Euh, les, les compléments, les, euh, les, les produits plus, plutôt standardisés ou extraits. Donc, on travaille moins avec des extraits standardisés, plutôt avec la plante complète. C'est juste une question de perspective, puis d'heure de formation, finalement. Les deux mm. professions se, se ressemblent vraiment beaucoup. C'est la même clientèle qui est visée.
0: Mm. Et pour les gens qui ont vra avaient vraiment aucune idée que les plantes avaient un pouvoir curatif... Que les plantes peuvent être médicinales parce que en fait, c'est pas tout le monde qui le sait. Qu'est-ce qui fait qu'une plante peut soigner quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller mieux suite à, à notre consommation de plantes? Mais ça, c'est une drôle de question. Puis cette question-là,
1: elle existe seulement parce qu'on a tué des millions de femmes dans les derniers, derniers centenaires en Europe. Parce qu'avant, comme, comme partout dans le monde, à l'heure actuelle, on utilisait les plantes médicinales quotidiennement. C'était quelque chose qui était connu. Il y avait des, euh, des femmes et des hommes qui étaient spécialistes là-dedans, qui, qui soignaient leur communauté avec les plantes. D'ailleurs, les médicaments, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant, Viennent, proviennent pour la plupart tous euh, des plantes. Soit que euh, les molécules des plantes ont été imitées en laboratoire où ont été, le médicament lui-même a été fortement inspiré de, de, des processus qu'on qu les plantes. Donc, la pharmaceutique, finalement, utilise, utilise la nature à son, à son bonne entente, alors que l'herboriste va vraiment choisir d'utiliser la plante elle-même, parce qu'elle est plus qu'un principe actif, parce qu'elle est plus qu'une petite molécule standardisée dans une pilule blanche, parce qu'elle contient un nombre incroyable, d'autres molécules qui viennent avec elle, avec seulement celle qu'on a décidée qui était médicinale, je veux dire. Elle vient avec tout un bagage, toute une recette, donc tout un, tout un plan alimentaire en, en soi et qui est très bien euh, accueilli par le corps humain, donc qui possède beaucoup moins de possibilités de secondaires puis qui va agir sur plus qu'une qu qu direction. Donc, il va vraiment promouvoir la santé plutôt que de
0: dicter au corps ce qu'il devrait ou ne devrait pas faire. On a fait un énorme détour au fond. Ça a toujours été présent. Ça a toujours été présent. Fait que pour les gens qui nous diraient c'est de l'ésotérisme, j'y crois pas, ben au fond, il y a peut-être à revoir cette pensée-là, cette croyance-là parce que ce que je comprends, c'est que c'est dans les pratiques depuis énormément de temps, puis ça l'a eu, ça l'a fait ses preuves. Ce qui est marginal, en fait, c'est
1: euh, la médecine conventionnelle qui n'existe que depuis le début des années 1900. Hmm. Donc ça fait presque 100 ans, peut-être un peu plus, qu'on utilise, euh, qu utilise des produits pharmaceutiques. Parce qu'avant, c'est hyper récent dans l'histoire de l'humanité, en fait.
0: Est-ce que la médecine traditionnelle peut quand même être complémentaire dans le cas, par exemple, de maladies qui sont euh, des maladies dégénératives ou des maladies, euh, par, par exemple, le cancer? Est-ce que l'herboristerie a fait ses preuves? aussi, avec ces maladies-là? Euh,
1: oui. Donc, de, les, plantes, les plantes ont un grand pouvoir curatif puis, et peuvent aider aussi dans les cas de cancer, peuvent aider dans les cas de maladies euh, dégénératives, peut que la sclérose en plaques, par exemple. Euh, les deux ont leur place. À l'heure actuelle, on ne pourrait pas penser se, se débarrasser des hôpitaux, se débarrasser des chirurgies. On ne pourrait pas penser se débarrasser de, de certains médicaments qui effectivement, sauve des vies dans des cas euh, dans des cas extrêmes ce serait impensable, je veux dire, on y a goûté on, on y reste, je veux dire, ça là ça là aussi ses bons côtés la population euh, meurt moins euh, c'est encore drôle, mais la population, <rire> bref, il y a meilleur contrôle de la population avec, grâce à ces médicaments-là euh, il y a des cas où euh, c'est vraiment hyper, euh, hyper intéressant là mais oui,
0: effectivement, elles peuvent travailler ensemble et, et, et on va le voir dans le futur, là. ça s'en vient. Là. Parce qu'actuellement, ben, j'imagine que ça se voit ailleurs, mais ici, c'est encore très euh, séparé comme pratique. L'herboriste travaille, de, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais travaille peu avec euh, la médecine traditionnelle et vice-versa. Oui, il y a une guerre froide en ce moment. <rire> il y a clairement une guerre froide entre les gens qui promouvoient la santé
1: naturelle et les gens qui sont dans le système de santé euh, Occidentale, il y a vraiment une grosse séparation en ce moment. Des ponts, des mini ponts, des bébés ponts sont en train de se faire au Canada. Euh, mais déjà, si tu regardes en Russie, si tu regardes en Chine, si tu regardes au Japon, euh, il est presque. Il, il, est presque il, est, il est mal vu, par exemple, de donner de la chimiothérapie à des clients sans leur donner du réchi ou de la stragale en parallèle. Euh, tu ne fais pas ça c'est tirer une balle dans le pied c'est donner un poison à une personne pour se sauver du cancer sans, sans aider son corps en parallèle à le recevoir, à le recevoir puis à surmonter le choc mm -hmm. du médicament à le système immunitaire à, à être plus fort puis être capable de se battre encore alors qu'on est en train de donner un médicament qui est en train de le mettre de mettre le système à terre au complet donc hein, dans, dans, durant un cancer on a besoin que le corps soit fort puis soit capable de se défendre lui aussi contre euh, les cellules cancéreuses en leur donnant des médicaments qui mettent le système à terre on oublie et en, en ne pensant qu'à ça on oublie tout le volet le volet de la santé le volet de garder le corps en santé puis lui donner les outils pour qu'il soit capable lui-même de faire face donc les deux sont tout à fait je sais pas si complémentaire serait le bon mot mais les deux sont tout à fait euh, peuvent se marcher main dans la main, puis, puis je suis certaine que ça va arriver. C'est juste une question de temps. Il faut juste que les deux parties finissent par jeter un peu la, la, les, les armes, puis marcher ensemble.
0: Ouvrir un dialogue. Ouvrir oui. un dialogue, puis laisser de côté les vieilles guerres de croyances. Mm -hmm. Parce que je l'ai vu à euh, certains. Au Mexique, par exemple, il y a un monsieur qui avait fait euh, ses études dans la médecine occidentale et euh, il a choisi de complémentariser je sais que c'est pas le mot à employer, mais disons qu'il est allé chercher aussi l'herboristerie et la combinaison des deux le rend tellement euh, complet comme praticien, c'est bien aussi pour ses les, les, ces patients c'est des petits-enfants puis c'est bien mmh. pour les petits-enfants, je, je vu, de mes yeux vus, les résultats sont, sont réels. L'administration mm. des, des élixirs floraux, euh, l'utilisation d'huiles essentielles, c'est vraiment, euh, en tout cas, ça a été très impressionnant pour moi. Et ceci étant dit, maintenant, <rire> parlons un peu <rire> de ce qui est employé parce que euh, j'en connais pas plus que, que monsieur madame Tout-le-Monde, puis ça m'intéresse beaucoup. Ce que je connais, c'est les huiles essentielles. J'ai vu, en allant à la boutique où tu travailles, qu'il y avait effectivement énormément de plantes. Euh, J'ai l'impression que vous faites des mélanges. Il y a des pierres, il y a des huiles végétales. En tout cas, il y a toutes sortes de choses. C'est quoi ces choses-là? Comment on les utilise? <rire> on n'est pas obligé de s'approfondir. Ce n'est pas un cours sur l'herboristerie, mais du moins, on pourrait en connaître un peu plus. Euh... Oui. Ben, c'est une médecine qui est holistique. Le mot holistique veut dire qui prend en
1: considération... Toutes les, euh, toutes les sphères de l'être humain. Donc, euh, c'est donc large. On ratisse large. Mm -hmm. Donc, oui, il y a des pierres. Euh, oui, il y a des huiles essentielles. Il y a des élixirs floraux, tu les as nommés tout à l'heure. Il y a des plantes entières. Il y a des teintures. Il va y avoir euh, de l'encens. Il va y avoir... Euh... Bon, il y a aussi une clientèle. Là. Il n'y a pas ça parce que c'est... Tout ça n'est pas là parce que c'est absolument nécessaire. On rejoint aussi une clientèle, mais holistique veut dire que l'herboristerie va parler du corps physique, va parler de l'environnement, on tient en compte de l'environnement dans lequel se situe l'être humain, va prendre compte les émotions que vive l'être humain, et va prendre en compte aussi les défis de l'esprit ou de l'âme qui, qui font partie finalement de l'être humain. Donc tu peux voir ça comme une poupée russe. Et, et chacune de ces de ces aspects-là sont plus ou moins pris en compte par le praticien. Pour nous, c'est important parce que les défis que, euh, que, que, que vit l'homme dans cette incarnation vont influer les émotions que la personne va vivre par rapport à certains, euh, certains événements qu'elle va vivre qui va influencer par ricochet les cellules du corps physique qui vont se mettre à développer des choses qui leur sont propres, donc qui sont qui sont reliés aux émotions, donc par exemple quelqu'un qui, qui, qui a de la peine, qui a une peine profonde et durable parce qu'il a perdu son enfant par exemple, va peut-être développer des choses aux poumons, parce que les poumons sont au siège de la tristesse, ou euh, bon, il y a différentes corrélations comme ça qu qui sont faites en médecine totale, ou en médecine chinoise, ou même en ayurveda on en parle, on en parle moins chez les occidentaux, c'est moins quelque chose qui, qui fait partie de nos traditions, entre autres parce que nos traditions euh, herboristique ou médicinale, si tu veux, c'est beaucoup perdu euh, lors de, du massacre des sorcières. Donc, euh, effectivement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se sont perdues. Donc, euh, durant ces 300-400 quatre, quatre, quatre années-là, je pense, je ne me rappelle plus des dates exactes, où on a tué en masse des, des, toutes sortes d'individus qui étaient différents que, de, de, de ce que le clergé voulait, euh, voulait avoir comme peuple. Mais qui détenaient... Qui détenaient un... un savoir immense. On a perdu beaucoup. Donc on, maintenant, maintenant on, 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 se, on se base beaucoup sur d'autres traditions qui, elles, ont pu perdurer, alors que nous, on en a beaucoup perdu. Donc on va se fier sur l'Ayurveda. On va, on va aller voir au, au niveau de la médecine chinoise qu'est-ce qui se dit, les méridiens, euh, la, la, la connexion entre les, diffé les différents organes puis les émotions la colère c'est le foie, le poumon c'est la tristesse, euh, le cœur siège des émotions euh, donc on, on apprend aussi on, ou on réapprend si on veut à faire ce pont-là entre les, les, les corps puis euh, le corps et,
0: et, et le reste de l'entité humaine donc le symptôme somatique sera ça, comme l'alarme mais au lieu de l'éteindre comme on aurait tendance à le faire en prenant une Advil. Mais on essaie de comprendre pourquoi il est là, puis comment on, comment on peut aller derrière ce symptôme-là pour essayer de démêler ce qu'il ce qu déclenche. Mais... C'est
1: exactement ça. Comment on peut vraiment aider la personne? Comment on peut arrêter de parler juste d'un mal de pied, puis commencer à parler de vraiment qu'est-ce qui profondément heurte la personne? Oui, le, le mal de pied est un indicateur, c'est un système d'alarme. C'est un système d'alarme que a quelque chose d'autre qui se passe. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, mm. on travaille avec plusieurs outils différents parce que d'une personne à l'autre, on va avoir des préférences, il va y avoir des outils qui vont mieux fonctionner. Il y a des approches différentes. Les huiles essentielles, on parle vraiment toute une autre gamme. Donc, c'est l'aromathérapie. Ça ne s'utilise pas de la même manière que les plantes, la plante entière. Ça a vraiment... Une même plante entière ou en huile essentielle n'aura pas nécessairement les mêmes propriétés. Donc, c'est un concentré aussi. Donc, ça, ça s'utilise avec parcimonie. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est pas aussi dangereux que ce qu'on nous dit dans les médias. On, on met beaucoup l'emphase sur l'idée que c'est dangereux puis ne faut, faut pas le mettre dans la bouche. C'est pas tout à fait vrai. Mais effectivement, si tu mettais de la sauge, de l'essentiel de sauge dans ta bouche, puis en mettrais trop, tu finirais par en mourir. Hmm. il faut effectivement faire attention, mais c'est pas Tout le comme
0: cas. si tu viderais un pot de pilule, mais ben t'aurais des oui. effets. voilà.
1: Donc, ça ben, à, à, ouais. à utiliser avec... Euh... Avec parcimonie. Il ouais. faut connaître ça. Il y a des aromathérapeutes, c'est un métier. Au même titre que euh, être herboriste, c'est un métier. L'herboriste peut toucher à l'aromathérapie, mais il existe des gens qui font vraiment un cours là-dessus, là, un okay. cours complet. Après, okay. on, oui, dans l'herboristerie où je travaille, donc l'alchimiste en herbe, on a un paquet de plantes, on a un paquet de pots au mur, donc de plantes en vrac, quand les gens viennent à l'alchimiste, souvent c'est parce qu'ils ont un besoin. Donc, ils viennent nous communiquer. Dis-moi, je vis telle problématique. Par exemple, je vis de l'anxiété ou je vis euh, problème d'acidité gastrique. Ça peut, être, ça peut On entend vraiment de toutes sortes. Donc, ils viennent nous voir avec une problématique puis ils souhaitent avoir euh, euh, être guidés sur comment, comment utiliser les plantes pour arriver à améliorer leur situation. Donc, dépendamment de leur ouverture ou leurs besoins, on peut effectivement leur préparer sur place des mélanges de plantes. Donc, on va les choisir, parce que toutes les personnes qui travaillent là sont herboristes. Donc, on va les choisir les plantes qui, selon ce qu'elle nous a dit, convient le mieux à cette problématique. On va en faire un mélange, puis on va lui donner un, un tout petit protocole, un tout petit protocole maison, juste pour qu'elle puisse être autonome rendue rendu chez elle. Donc, ça peut être en forme de tisane, ça peut être en forme de concentré liquide, de teinture mère, ça peut être sous forme d'huile essentielle, d'huile végétale, euh, de, de bain, ça peut vraiment être différentes choses. De, ça peut être d'aller prendre soin d'elle, des fois. Mm.
0: J'aimerais euh, éclairer un peu la différence entre une infusion, une déconcoction, une teinture... Pour que ce soit plus clair, parce que c'est pas tout le monde <rire> qui comprenne la différence. C'est des termes techniques qui, finalement, décrivent juste
1: différentes recettes. Donc, l'infusion, c'est des plantes, donc comme le thé. Hein, une, le thé est une plante. Donc, tu prends cette plante-là, tu mets de l'eau chaude dessus à une certaine température, et puis tu la laisses, tu la laisses macérer dans cette eau-là durant un certain nombre de temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une infusion, dans le jargon. La décoction, c'est la même chose, sauf que plutôt que de verser de l'eau chaude sur la plante, tu vas la faire, tu vas la, la mettre dans une casserole, puis tu vas la mettre à bouillir durant un certain nombre de temps. Donc, l'extraction va être beaucoup plus féroce. Donc, l'eau qui boue va venir extraire des molécules beaucoup plus, plus coriaces à aller chercher. Les racines, par exemple...
0: Donc, les, les racines, tiges. on sait, les
1: tiges, les racines les choses qui sont dures, le, comme le bois
0: mm -hmm. vont être beaucoup plus difficiles à aller chercher, c'est plus dur, on, on sait on le voit, l'eau chaude bouillante, dans le cas d'une infusion si, si je vais avec la même logique ce serait plutôt les feuilles, les, les fleurs, fleurs.
1: oui donc infusion, décoction la teinture ou concentré liquide mais plutôt que d'utiliser l'eau comme solvant pour aller chercher tes propriétés les extraire de la plante. Tu vas aller prendre l'alcool qui, elle, puis tu vas laisser les plantes macérer dans l'alcool durant un certain nombre de temps. Là, c'est plus long. On parle de semaines, de mois. Puis l'alcool, avec le temps, donc, on sait hein, l'alcool, c'est quand, quand même fort. Donc, on va aller chercher, extraire, retirer les propriétés médicinales de la plante et elle va contenir ces propriétés-là dans, dans son liquide. C'est vraiment fabuleux, le, le d'utiliser l'alcool parce que ça préserve ces molécules-là durant de nombreuses années. Fait que tu peux comme ça extraire des, des propriétés, puis les garder en
0: tablette vraiment très longtemps, puis y avoir accès ac dès que tu en as besoin. Donc, c'est dans le même genre, mais c'est une méthode qui va te permettre de, de garder, de conserver euh, ce plus que tu as longtemps, extrait, Plus puis longtemps, puis de le concentrer aussi dans un plus petit volume d'eau. Donc, ce ne sera pas nécessaire de boire une tasse au complet du mélange. Quelques gouttes vont suffire, par exemple.
1: Oui, exactement. Donc, plutôt que d'avoir à caler deux litres d'alcool, <rire> tu peux juste en prendre un ou deux ml. <rire>
0: <rire> Pour le même effet. C'est ça. C'est C'est ça. <rire> <rire> um, je trouve ça génial parce que, en tout cas, c'est le genre d'informations que je suis super contente de recevoir et j'espère que ce sera le cas aussi pour ceux qui nous écoutent. Euh, quand on s'est rencontrés, on avait parlé, genre, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais on avait parlé de, de Moondance. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu? On, on change de sujet, mais mm. je pense qu'il y a quand même une... Parce que y a, y a, si je me trompe pas, le soleil, la lune sont en interaction avec les plantes. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que peu de gens savent, je crois, en tout cas, dans mon entourage. Euh, je sais qu'on peut faire des, dé des décoctions, des, des infusions avec le soleil, avec la lune. En quoi, ces éléments-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire avec nos plantes? Parce qu'il y a quand même un... on le sait pas, mais il y a des moments pour cueillir une plante. Il y a des... Ça dépend jusqu'où tu veux aller, tu sais euh, ultimement, les plantes sont en interaction
1: avec toutes les planètes qui tournent autour de nous. Donc, c'est plus que le soleil puis la lune. Il y a Mars, et y a Jupiter, il y, a, il y a la comète qui vient de passer, il y a les, les, les élémentaux qui vivent dans la Terre, qui vont aller tourner autour de leurs racines pour les encourager à être fortes. Il y a, il y a tellement de choses. Il y a nous qui passons à côté, qui avons aussi une interaction avec ces plantes-là. Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on les encourage à, à grandir plus? Est-ce que on sait maintenant, ils, ont fait plein de, ils en ont fait des recherches là-dessus. Ils, ils mettent deux plantes identiques sous une coupole de verre. Une, une à qui, tous les jours, tu dis que tu l'aimes, puis l'autre à tous les jours, tu dis que tu y détestes. Au bout de 20 jours, ils sont vraiment très différentes Donc, euh, les, les, les photos, les vidéos abondent en ce moment sur les réseaux sociaux de, de recherches comme ça. Celle à qui as dit que, que, que tu l'aimais, qu'elle était belle, devient vraiment resplendissante celle à qui tu as dit tous les jours qu'elle était laide, elle était horrible et tu la détestais, vraiment s'imprègne, 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 s'imprègne de cette énergie-là et dépérit.
0: Mm.
1: Donc, les plantes sont affectées par une foule de choses. Mais oui, entre autres, le soleil et la lune. Et, euh, et certains... Donc là, tu m'as parlé du, du moon dance, qui est finalement le pendant féminin du sun dance, qui sont tous les deux des... Euh, des cérémonies amérindiennes euh, de, de cette terre-ci, donc de, de l'Amérique. Euh, oui, donc c'est des cérémonies où on se rappelle ces interactions-là entre chaque chose, entre les astres et l'humain, entre l'humain et, euh, et les plantes, la connexion entre celles-ci et où on célèbre cette connexion-là entre chaque chose, cette, cette, euh, où, on, où on remercie où on remercie d'être ici, où on se rappelle l'importance de marcher avec justesse notre chemin sur terre, où on se rappelle qu'on est forte. Où, euh, c est, donc, c est, des cérémonies amérindiennes, souvent, euh, c'est difficile. Donc, on, on, on recrée des, des rituels de passage. Et donc, un rituel de passage, il faut toujours un certain niveau de difficulté à surpasser. Donc, c'est des moments aussi où on se rappelle qu'on est fort, qu'on est relié à plus grand que soi, puis qu'à travers cette reliance-là, on est capable d'aller plus loin que ce que juste moi, Isabelle, toi, Cassandre, tout seul, isolé, tu serais capable. Parce qu'on n'est pas isolé, parce qu'on est rempli de, de, de... On est rempli de la terre, on est rempli de tout ce qui... de l'air que tu respires, on est rempli de, de, de la lune qui, qui, qui te régit, parce que tu es rempli de tellement plus que juste toi-même, de plus grand que toi, tu es capable de traverser des épreuves qui seraient trop dures, normalement, à supporter. C'est d'apprendre à se, à se remplir de ça le plus possible, de vivre en prière qui te permet finalement de vivre une vie qui, qui est pleine et qui est juste.
0: Ces rassemblements, c'est des rassemblements? C'est des rassemblements, oui. Ça, ça, ça se passe comment? Vous vous rencontrez où? Vous vous rencontrez la nuit? Vous, comment ça se passe? C'est des informations qui,
1: que je ne pense pas que je peux vraiment divulguer. Euh, mmh. mmh. transmettre ici, maintenant, dans ce contexte-là. Donc c'est des, des rassemblements, des groupes qui ne qui cherchent pas à être trop connus non plus. Donc, ils ne cherchent pas à être publicisés ou euh, qui veulent qui veulent surtout pas que le masse média tombe, la, tombe dessus puis se mette à les transformer en gros n'importe quoi. C'est des événements qui sont sacrés. Et euh, ça demande un certain chemin, un certain, euh, un certain dévouement avant de, de se
0: rendre là. Au fond, ça se présente. se présente chemin, à toi, oui. Plutôt que d'essayer de le chercher ou de ouais. l'amener aux autres par force.
1: Oui.
0: Ça a été tellement riche comme échange du début jusqu'à la fin. J'espère qu'on aura su euh, éveiller des consciences ou du moins euh, susciter l'intérêt. <rire> les cartes! <rire> <rire> mais, normalement, on le fait en, en la moitié de l'entrevue, mais je pense que ce serait bien qu'on le fasse maintenant. Puis J'ai quasiment envie que tu me le fasses. <rire> c'est que tu m'avais dit que souvent, c'est toi qui prenais les cartes ah oui, quand, donc... était, euh, quand un, une pile de cartes s'offrait à toi. Oui, donc avec la main du cœur, je vais te les étaler et tu vas choisir la carte que tu veux. Avec la main du cœur. Avec la main du cœur. L'abeille. L'abeille! Juste, parenthèse, c'est vraiment bizarre parce que l'abeille, c'est toujours la carte qui tombe, qui... À, à chaque fois que je manipule le, le paquet, je peux pas croire que c'est un que j'ai... <rire> l'abeille à l'endroit. C'est le premier texte. Fait que c'est...
1: L'organisation de la ruche, le respect que chaque individu qui la compose porte aux autres, malgré des natures et fonctions
0: disparates, permet une synthèse des talents multiples. Mmh. C'est vraiment ton travail. Ma mère m'a toujours dit, depuis que je suis petite, t'excelles dans rien, mais t'es es capable de faire tout. Puis je pense à ça en m'en venant. Hein. Je me disais. Ah justement cette croyance-là d'ancrer, est-ce que je peux pousser un peu plus loin dans quelque chose? Puis... Tu le
1: fais déjà à travers les tentes rouges.
0: Isabelle, merci. Et euh, avant de, de, de terminer l'entrevue, j'aimerais savoir si tu aurais un message pour les auditrices et les auditeurs.
1: Mon message, c'est de prendre son temps, d'arrêter l'agitation, de juste s'arrêter, ralentir, prendre le temps de respirer. Prendre le temps de sentir qu'on est, qu'on est là, qu'on ressent ce qui est autour, qu'est-ce qui est à l'intérieur, au moment d'arrêter, prendre une grande respiration, puis de vivre. C'est vraiment un bel espace.
0: Merci, Cassandre. Mmh. Merci à toi, Isabelle. En espérant que par nos échanges de cette semaine, vous en ayez appris beaucoup sur le pouvoir des plantes. Isabelle est herboriste praticienne et offre ses services professionnels. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, communiquez avec nous via info.com pour recevoir son contact. Sinon, n'oubliez pas de nous suivre via nos réseaux sociaux, donc par Instagram, vous cherchez rouge.ca sur Facebook, c'est la page Tente Rouge. via notre site internet rouge.ca et pour écouter les balados, vous pouvez le faire via Soundcloud ou iTunes, et le plus beau pour nous, c'est de recevoir vos feedbacks, n'hésitez surtout pas à nous écrire, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.